0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Cedri Ekenrid och Ulva Ageli. Är du nyfiken på hela den nya säsongen av Dokumentära berättelser då kan du gå in redan nu i Podplay-appen eller på podplay.se och lyssna på alla tio avsnitt av säsong nio helt gratis. Den här säsongen handlar bland annat om hur det är att vara medlem i Harry Krishna om röster från de döda att sitta i häkte som oskyldig och såklart mycket, mycket mer. Så gå in på podplay och lyssna på hela säsongen redan idag. Helt gratis. År 1966 grundas den religiösa Krishna-rörelsen. Medlemmarna är kanske mest kända för sina orangea dräkter- Rakade huvuden och för radbandet som används när man upprepar ett mantra. Det råder strikta regler. Man måste vara vegetarian, får inte röka, dricka alkohol eller kaffe eller ha sexuella förbindelser innan giftermål. I det här avsnittet frågar vi oss hur det är att vara medlem i Hare Krishna.
1: Och Så frågar hon mig, jaha, och vad ska du bli då när du blir stor? Så hon lite skämtsamt. Och då sa jag, jag ska bli munk.
0: Vi möter Anders så började följa kristna rörelsen på 70-talet. Om vad det var som fick honom att bli intresserad. Och varför han senare valde att lämna rörelsen.
1: Jag kom hem till mina föräldrar och sa att jag är ledsen jag har prat om mina studier. Jag ska bli munk. Jag ska gå med i en indisk grupp här liksom.
0: Och för att lära oss mer om Krishna-rörelsen, så pratar vi med Peter Åkebäck, doktor i religionshistoria vid Stockholms universitet.
2: Som, som religion, det här med att man sticker ut så mycket kläd, klädmässigt och, och matmässigt, allting, det är, det tror jag, det är svårt. Det är svårt att leva ett ett, så att säga, ett vanligt liv och gå till jobbet och gå till skolan och allt sånt här.
0: Anders växer upp i en lägenhet i Linköping i en arbetarklassfamilj med två syskon. Han är familjens läshuvud.
1: Och eh, det var min stora hobby faktiskt att, att läsa böcker. Till en början väldigt mycket om djur och natur och så var så till många klassiker och vidare in i de liksom mer svårare när jag kom i tonåren. Så att jag var lite grann utanför i min miljö. Och hade aldrig många vänner. Oftast bara ena. Så det fanns en viss ensamhet där. Och ett visst utanförskap. Mina föräldrar... Jag var ett sladdbarn. Så mina föräldrar var relativt gamla. Min mamma var 44 när jag föddes. Så de hade växt upp i ett Sverige som var så fullständigt annorlunda än det jag växte upp i.
0: Som liten utsätts han för övergrepp av en närstående person som har mycket makt över honom.
1: Så att, det var så att växte jag upp och det gav mig säkert en, en viss sårbarhet och fick tidigt vara med om många saker som man kanske inte borde vara med om som barn. Då.
0: Hans barndom präglas också av religionen. Hans mamma är troende och med i frälsningsarmén Morfar är med i Baptistkyrkan och farmor och farfar är pingstvänner.
1: Så religion var ett naturligt inslag och det var ingen, aldrig något konstigt för mig som det är nu för de flesta unga då, Men, men för mig var det, det var ingick i världen och jag var periodvis själv troende, kristen då. Men. Eh, vid 14-årsåldern när jag själv kunde börja läsa Bibeln och reflektera så insåg jag att det här är ingen tro som jag vill liksom ens vidkännas. Men den liksom testamentliga guden som svartsjuk och rasistisk och, och etniska utrensningar. Och alltså det är fruktansvärda berättelser i det gamla testamentet.
0: Han lämnar kristendomen bakom sig men behåller en känsla för religion. Han läser psykologi och filosofi i tonåren, börjar med yoga och blir vegetarian.
1: Jag var med i olika eh, politiska organisationer alltså på, på, på vänsterkanten <laughs> och eh, fredsrörelse och så. Så att, eh, med att vara engagerad och så, vilja förändring fanns med och... Eh, och den psykologi som jag var attraherad av var så kallad humanistisk psykologi, som handlar om personlig utveckling. Så det fanns med. Sen innan jag träffade på Harry Krishna så hade jag varit i Indien. Så att jag bodde där i ett halvår. Så att, min hinduism var inte heller obekant för mig. Jag var på samma resa faktiskt. Jag reste jorden runt efter gymnasiet därför att jag var bestämd att jag tänker inte gå någon utbildning eller bestämma mig vad jag ska göra i livet förrän jag lär känner känna mig själv och vad jag vill i grunden. Så att jag reste, var varit ute i ett par år och reste.
0: Det är i slutet av 70-talet. Han reser runt i världen, i Indien och så småningom kommer han till Kalifornien i USA. Där möter han för första gången rörelsen Hare Krishna.
1: Och när jag stod upp på i Kristna så tyckte jag nog att de var lite konstiga men de var ute på gatan och det var stort gäng som sjöng och spelade och jag var lite hippig också då hade varit det blivit under min resa så att jag var lite bild då så jag började dansa med dem och tyckte det var roligt och... Sen reste jag vidare och kom till ett, ett hippiefestival faktiskt uppe i Norrösa i, i USA, i Washington. Och där var jag också herre Krishna. Och de kom ner varje kväll och bjöd på mat och sådär. Så och det var väldigt god mat och jag fick ta en bok och började läsa. Och på den vägen fortsatte det. Så det var... Det var en, jag var förberedd och sen så och hade den här öppenheten och sen så blev det gradvis så att jag kom mer och mer kontakt så jag började söka upp dem.
0: Det är en speciell upplevelse som gör att Anders börjar följa rörelsen Hare Krishna. Han befinner sig på en bongård i Pennsylvania som tillhör rörelsen. Han tycker om människorna runt omkring sig och blir attraherad av vad personerna pratar om.
1: Och det som attraherar mig mest var någonting som man tryckte på väldigt mycket på den tiden. Och det är att du är inte den här kroppen. Du är en andeknista. Du är evig, du är fylld av lycka och du är fylld av kunskap. Men du har glömt bort det. Så att det gäller att återuppväcka det här och, och få det att minnas och få det att vakna upp. För du är ju så mm. uger. <laughs> och jag kände, wow! <laughs> kan det liksom vara så?
0: Det är en tidig morgon när han är på väg till templet. Det är väldigt vackert ute med ett speciellt morgonljus. För månen och stjärnorna syns fortfarande på himlen.
1: Så jag kom vi in i templet och så var det den första ceremonin och då är det liksom det finns ett altare med gudskistalter och när man kommer så först är det först ett draperi som är före och så börjar man sjunga och spela sen öppnas det här draperiet och så ser man de här gudskistalterna och de är väldigt det är helt, det indiska gudsgestalter och, och med alla utsmyckningar och kläder och, och de får mat och allting. Sådär. Man ser det som en, att det är Gud manifesterad i de här gestalterna och där kan man liksom möta Gud och se Gud så där direkt. Och där så fick jag en oerhörd liksom rus av lycka som liksom gick genom hela kropparna. Och gick i vågor genom kropparna. Och jag tyckte att jag fick kontakt med de här gudsigstalterna. Att det fanns liksom någonting där. Och jag började gråta också av lycka. Och jag kände att jag har kommit hem. Det är det här jag tillhör. Jag har mött liksom Gud på riktigt för första gången i mitt liv. Och jag är hemma. Och jag känner mig så lugn och så lycklig.
0: Den rörelse som Anders nu börjat bekanta sig med, Hare Krishna, har en gammal hinduisk tradition som faktiskt härstammar från 1600-talet. Vi hör Peter Åkebäck, doktor i religionshistoria, berätta mer.
2: Den skiljer sig lite grann från, från många andra hinduiska traditioner för att den, den tror inte att att det finns en slags världsjäl, eller att gud är någon slags abstrakt svar. Utan gud är, är Krishna och gud är så att säga, Det är en, en, spe, en specifik gud är specifik så att säga, det är inte någon världsskälen och sånt här saker. Och som person så har man. Man är liksom en del av den här gudomligheten. Men man, man är trots allt fast i materien, man är fast här. Och det gäller att komma så nära det gudomliga som möjligt. Det handlar inte om att utplåna sig själv eller kunna få upplösas eller eh, få ett bättre, bättre liv mest. Utan det handlar om att inse att man lever i den här symbiosen med, med Krishna. Och, och det gäller att försöka ta sig ut ur det materiella kan man säga.
0: Ett poddtips från Podplay.
1: I podden Något Kaiko garanterar rösskötarna Brutti och jag Davva
0: dig en stor dovskratt. och blir något som Anders upplever flera gånger. Kanske har han särskilt lätt för att uppleva den jämfört med andra. Men så här i efterhand tror han att den är kopplad till att vara människa. Och inte till en specifik religion.
1: Alltså, Det, det har ju oftast kommit i, i särskilda situationer. Där, där det kanske finns... Mycket av laddning. Att man funderar väldigt mycket på eh, vem man är och vad man vill. Och är det här liksom min grej? Och ska jag vara här och så? Så det finns liksom en, en slags elektrisk spänning inom en. Och sen så är man med i en ceremoni, en ritual. Eh, som i sig är, alltså det är ju inte en sekt som ofta som har skapat dem så utan det är ju den religiösa världen. Att man har ritualer och ceremonier så det är ju någonting som människor har på med hur länge som helst. Man har hittat en grav som är 40 000 år gammal där en sjaman uppenbarligen är begravd. Så människan har ju den här dimensionen inom sig och har förmodligen alltid haft, liksom. just Homo sapiens. Har en medvetandegrad och en förmåga, kognitiv och emotionell förmåga, som gör att, att man kan uppleva att det finns något mer än det här liksom, rent fysiska och kroppen. Man kan känna att jag finns någonstans här i mitt huvud. Och jag sitter här och jag hör där ljuden. Jag ser saker som kommer in. Men jag sitter här liksom.
0: Den gud som man framförallt tror på är Krishna. En av den indiska mytologins främsta gudar. Egentligen ses Krishna som en avatar till guden Vishnu.
2: Inom, inom hinduism så är det en, en del av Vishnu. Men, men i kristenrörelsen så... Så, har, så är det just Krishna som här är en, den, den egentliga guden. Sen har han kommit ner i andra former. Men där är hans viktigaste form och det är det som är det, det, det legidumien. Och det här är en tradition som uppstod på 1600-talet någon gång genom hinduismen. Och sen så kommer ju den då via eh, Prabhupada till västerlandet på, på 60-talet. Och sen så, så får vi. Och då har vi en mängd. Uh, unga människor som är nyanligt intresserade. Vi har ju haft hippies och hippievågen och sånt här. Och de här personerna får blir enormt intresserade av just det. Så att den första vågen då, då är det väldigt många unga som ansluter sig till, till den här rörelsen. Och vi får en nyhetsbygd en, en över hela världen och, och får ja, anhängare. Men, men då för, för oss i det här blir det någonting nytt. Men alltså, I Indien så har den ju funnits länge
0: När Anders började leva med rörelsen är det nästintill fullkomligt indisk. På Bongården lever de som ett kollektiv, nästan helt isolerade från omvärlden.
1: Om man inte åkte och handlade eller var ute och missionerade eller sådär. Men, men det fanns, man tittade inte på tv, man höll inte på radio, man läste inga tidningar. De enda böcker man läste var rörelsens böcker och man umgicks bara med de som bodde där. Så det var isolering. Eh, och det, det var så indiskt så att när man inte jobbade då så hade man på sig en gammal typ av indisk klädsel som är från Bengalen med tunna bomullskläder. Eh, doti och kurta. Så det är saker som man virar runt kroppen och eh, kanske en skjorta och kvinnorna har sari och, och maten man äter är indisk och templet är fullständigt indiskt.
0: Dagarna är inrutade. De vaknar tidigt på natten, vid tretiden, tar en dusch eftersom renlighet är viktigt och sätter på sig en särskild lera som målas som ett tecken i pannan.
1: Det satte man på sig och sen så gick man till templet och där spelade man på indiska instrument och dansade och sjöng och sen satt man och mediterade med hjälp av ett radband
2: Någonting som, som blev starkt i början av rörelsen det var munkidealen Det här med att man ska leva som munk och man ska försöka att ja, hela tiden dedikera sig till att ta sig bort från materien, man, man, man ska meditera, man ska bli de här dönerna och man ska ägna sitt liv åt avhållsamhet och inte tänka själv och sådär. Så att det bästa är ju att munk eller nunna, det var, det var idealet från början, men, men det här kommer ju sen att ändras sig lite därför att de här ungdomarna växer och det ringer klockor och man blir liksom intresserad av det här med familjeliv. så att man kan säga att rörelsen har lite grann det här munkidealet har lite grann eh, inte kommit i Schumumba, det finns där, men det har också ändrats lite grann. Man brukar säga att rörelsen har lite grann ändrat inriktning och tagit in det här med familjeliv. Och, det har blivit en slags viktig del också, för det här är ju en del av att vara människa. Så rörelsen har lite grann ändrat sig i det, i det här idealet. Så det är okej okay att bilda familj, att gifta sig och ska få barn och så vidare.
0: Men vid den tiden Anders möter Harry Krishna i USA på 70-talet är det fortfarande ett tydligt munkideal. Och livet på bongården är starkt präglat av Indien på medeltiden.
1: Jag hade inte ens traktorer på den här bongården- utan man skulle köra med oxar. Och, och de hade traktorer. Men, men, men idealet var att man skulle plöja åkrarna med oxar- och ha hästar och ha kor. Och korna var heliga så att det var... Ett försök att återskapa ett Indien som var borta i Indien själv.
0: Han blir aldrig fullvärdig medlem i USA. Men så småningom återvänder Anders till Sverige och Göteborg där han börjar plugga. Där finns ett tempel som han går till och blir mer och mer indragen i rörelsen- han upplever flera lyckorus och känner att det är i den här religionen han hör hemma. Han har en flickvän men känner mer och mer att hans vanliga liv som student och med sin tjej är fel.
1: Jag minns särskilt en gång så var jag på en pub med min tjej då. Och vi, ja, vi skulle liksom umgås på pubben men jag hade med mig en, en bok- som han handlade om Krishna och jag var inte jag hade liksom ingen lust att vara där och jag satt liksom lite grann och läste i boken och jag tittade på alla människor som var där som då fick man röka på pubbar så det var väldigt rökigt och alla var liksom berusade och jag satt och tittade på dem och tänkte. hittade vad gör jag här vad gör jag här jag, vet liksom, jag tyckte då att jag hade fått, vad man sa, en högre smak för någonting annat. Och det jag liksom var ren och det jag var lycklig och det är liksom kände kärlek. och Jag tänkte, varför sitter jag här och liksom försöker roa mig på det här sättet? Jag blir inte glad av det. Inte alls.
2: Men, men det är ju fortfarande så att du ska försöka av dig från... Eh... Det, det materiella om man säger, du ska inte röka du ska inte dricka, du ska inte kassa kaffe eller te, eh, du har inget sex äktenskapet och du har äktenskapet i, i äktenskapet så ska man ju bara ha sex för att exempelvis få barn, eh, det ska inte vara så man ska inte ha som en slags njutningsakt så att säga, man ska inte ägna sig så mycket åt det så en bra Krishna e e hänger sig åt Krishna ber väldigt många gånger över 1700 gånger per dag, så. man ber
1: så det var ett stort steg faktiskt när jag insåg att nej jag ska sluta röka, jag ska sluta dricka liksom. Och sen gick det ytterligare en, en, en tid. Och så var det påsk och vi var på ett, min flickvänns landställe. Vi var ensamma där. Hon hade lånat det. Ehm, och då hade jag blivit ännu mer religiös. Och så kände jag att nej jag vill inte ha sex längre. <laughs> Jag tänkte, nej, det här är bara kroppen. Jag försöker bara tillfredsställa den här kroppen. Men min själ är ju fri från den här kroppen. Och den är mycket lyckligare om jag inte håller på och försöker att mata den med, med tillfredsställelse. Jag har ju känt den här bruset av lycka, liksom. Som är mycket, mycket större än vad jag känner av en orgasm. Orgasmen, orgasm är liksom fjuttig i jämförelse med, med, med såna här religiösa upplevelser. Jag tänkte, bara, varför håller jag på? För då sa jag till min tjej där att, att nej, jag ska gå i celebant.
0: Han hoppar av sina studier och nästa steg är att gå med på riktigt.
1: Och då ska jag flytta in på templet. Och då ska jag börja bara, bara bära indiska kläder och jag ska raka bort håret. Och jag ska alltid bara vara med den här gruppen. Och jag ska liksom bara göra saker inom gruppen så det kändes som ett jättestege och samtidigt så hade jag inget val. För det var det jag trodde på, det var det, det jag kände lycka eh, och allting annat kändes helt meningslöst. Så att jag var på att länge och var mycket för mig själv där. Jag hoppades att studierna hade inte flickvän längre och så och så. Jag vandrade runt i Göteborg och <skratt> verkligen tänkte vad jag ska göra och jag vet inte. <skratt> och sen tänkte jag ska göra en liten resa i Sverige och ska lyfta runt i Sverige. Och så ställde jag mig i utkanten i Göteborg och så fick jag lyft en kvinna. Och så frågade hon mig, jaha och vad ska du bli då när du blir stor? Så hon, lite skämtsamt och då sa jag jag ska bli munk. Och då hade jag plötsligt bestämt mig. Jag kom hem till mina föräldrar och sa att jag är ledsen, jag har att av mina studier. Eh, jag ska bli munk. Jag ska gå med i en indisk grupp här. Liksom. Och de blev helt chockade. Men jag var bestämd. Mina föräldrar på något sätt. De accepterade inte i hjärtat, liksom, men de accepterade att att jag gjorde det här valet och de förstod att de inte kunde ändra på det. Och de upprätthöll då en bra kontakt. De kom faktiskt och besökte mig några gånger och så. Och jag var hemma ett par gånger under de här åren. Så det var inte så ofta, men ändå vi skrev till varandra och så.
0: Vid det här laget är Anders redan bekant med medlemmarna i Hare Krishna i staden blir välkomnad att flytta in i ett kollektiv med fem personer i Partille utanför Göteborg.
1: Det var en smågalen pappa och familjefader och ledare där som hade väldigt höga ambitioner och trodde mycket på sig själv och så. Och de några som var med där var ju ute och sålde saker och de drog in ganska mycket pengar. Så han hyrde ett slags slott som ligger utanför Göteborg. Kallas för borgen i Partile. Det är en stor tegelbyggnad som ligger på en höjd. Så alla i Partele vet vad borgen är, ett gammalt hus. Det var jättestort, så vi hade liksom i princip egna rum och väldigt mycket utrymme. Och vi blev aldrig fler under den här perioden. Liksom. och Aldrig någonsin tror jag. Sen köpte han en stor amerikansk hårtbil och vi var ute och på gatan och såldes oftast eh, böcker, men även musik och lite annat och sådär. Liksom. Så eh, jag kunde ju liksom tänka när jag väl hade gått med där att, men gud vad jag gjort liksom, ska jag bara hålla på att samla in pengar, vi ska ha råd att bo på det här lyxte, Det här tur med en swimming pool. <här> eh, kunde vara lite olika på olika ställen, men så var det i så att, visst, jag var, jag var varmt välkommen och sen tyckte de att jag kanske var lite väl hastig. För jag ville direkt raka av mig håret.
0: I nästa avsnitt.
1: Och jag kände att mitt huvud blev bart och jag, det kändes som när jag liksom öppnade upp mig för något nytt.
0: Hör om Anders invigningsceremoni där han rakar av sig håret. Och om hur det senare ska bli svårt att anpassa sig till samhället igen efter alla år som medlem.
1: Jag ville inte riktigt tillbaka till samhället så det fanns ingenting som lockade mig direkt. Och jag visste inte heller vad jag skulle göra.
0: Glöm inte att alla avsnitt av säsong 9 finns ute redan nu helt gratis på podplay. Och vill du komma i kontakt med oss som producerar den här podden och dela med dig av din livshistoria? Maila oss på kunskapsstudion- at Podplay, en del av-